0: Así, ah, con la versión más escandalosa de la marcha imperial que encontré en la web, les doy la bienvenida a este primer episodio de La Mau. La canción que estás escuchando es un tributo de la banda Galactic Empire. Y no solo se los digo porque las estúpidas pero necesarias políticas de copyright me obligan a hacerlo, también te tiro el dato por si sos metalero y fan de Star Wars. Bueno, en fin, me quiero presentar. Mi nombre es Antonella Perdíguez, mejor conocida como China. Y en este experimento que estoy haciendo en el comedor helado de mi casa, con pandunflas y un micrófono prestado, pretendo intentar compartirles la admiración profunda, la curiosidad y la enorme pasión que siento por el cosmos. Desde los fantásticos versos escritos por el gran Neruda en Oda a una Estrella, pasando por las atrapantes historias creadas por Carl Sagan, los ingeniosos templos mayas, las películas de Hollywood como Marte o Interestelar, hasta las valiosas teorías que formularon los científicos más celebrados de la historia, la fuente de inspiración es en todos los casos la misma, el universo. ¿Por qué? Y es claro. ¿Quién no ha mirado el cielo alguna vez y se ha sentido así como profundamente consternado al, al darse cuenta, al advertir la inmensidad del cielo? ¿Quién no se ha topado con una foto de esas nebulosas terribles y se ha sentido maravillado por la belleza majestuosa de esas estructuras? ¿Quién no ha sentido esa contradicción de verse tan chiquitito en contraste con la infinidad nocturna y se ha sentido tan enorme, al pensar que en medio a tal vacío, flotando en un puntito azul, estamos nosotros? Y ese golpe en el pecho que sentís cuando alzas la vista y ves la Vía Láctea y te parece tan magnífica como misteriosa, y necesitas ap tanto apreciar ese universo como entenderlo. E ese golpe es el puntapié inicial es el motor, entonces nace el arte, la ciencia, nacen los mitos y sobre todo eso vamos a estar hablando en este podcast. Geología, biología, historia, física, ingeniería, astronomía por supuesto y muchas otras cosas más. Yo por mi parte les cuento, soy aficionada a la astronomía desde chica, eh, me gustaba muchísimo mirar el cielo y aprender sobre todas las maravillas que suceden en este inconmensurable espacio en el que flotamos y nos movemos a velocidades altísimas donde hay colisiones violentas entre estrellas masivas, agujeros negros campos de fuerza, energía oscura antimateria, muchísimos misterios, donde podemos encontrar bellísimas estructuras y vacíos inmensos, que existen en mucho mayor medida que la materia ¿no? un universo fantástico cuya hermosura y complejidad seguramente superan con creces la imaginación de, de los seres humanos. Un cosmos que por su vastedad podríamos decir que es infinito, aunque no lo sabemos. Lo que sí sabemos, como dijera Sócrates alguna vez, es que no sabemos nada. Y de eso también vamos a estar hablando. De nuestra ignorancia y de todo lo que nos queda por conocer. Para eso les cuento, tengo eh, planeadas algunas visitas. Yo no sé casi nada de estos temas, sí me interesan muchísimo y me vuelan la cabeza... Tengo una gran curiosidad al respecto, pero no tengo grandes conocimientos. Es por eso que voy a estar invitando a algunos personajes que sí saben mucho y van a estar acá compartiendo todo su bocho con nosotros. Y solamente por el gusto y placer de que después de escuchar esto te quede la cabeza hecha en una ensalada de gomayba y, y pergil, también vamos a estar hablando de política. Porque además de que es importantísimo debatir política relacionada a la ciencia, es imposible hablar de ciencia y no hablar de política. A mí me rompe una banda la, la paciencia, los huevos no porque no tengo, la gente tibia y media pelotuda de paso que dice «No, yo yo de política no hablo, pero... pero no, ni han visto, boludo». La política es indivisible de cualquier acto. Si el hecho mismo de haber nacido y estar vivo es un acto político, entonces estudiar, ir al colegio, tocar la flauta, comprar el pan todo, todo es parte de una construcción política producir, consumir, estudiar hacer arte, deporte ciencia, es hacer política y vamos a arrancar este primer episodio de la Mauri hablando justamente de eso de personas, de mujeres que hicieron política haciendo ciencia quiero contarles la historia de Antonia Mauri a quien se debe el nombre de este podcast Mauri fue una mina brillante eh, bueno, como dato técnico les podría decir que nació el 21 de marzo de 1866 en Nueva York, Estados Unidos, en el seno de una familia de científicos. Su abuelo y su tío eran astrónomos, y su tío además era médico, su hermana era paleontóloga y uno de sus primos, oceanógrafo. O sea que en esa familia, olvídate, no existía llevarse una materia. Tal fue así que Mauri también salió de ese palo y se dio cuenta muy temprana edad que lo que ella quería era intentar develar los secretos del, del universo. Así que realizó sus estudios en astronomía en el Vassar College, una universidad privada eh, neoyorquina, bajo la dirección de la mismísima Maria Mitchell, otra grosa, otra gran mujer de la astronomía de quien seguramente hablemos en el futuro. Se recibió Maury en el 1887 y en el 89 ya estaba laburando en el observatorio de Harvard, haciendo que cálculos, porque las observaciones las hacían los hombres, ya que, bueno, las mujeres no tenían permitido en ese momento trabajar de noche y por ahí andaba también por los jardines de Harvard, quien además de ser astrónomo, fue director del observatorio durante más de 30 años Edward Charles Pickering quien sostenía que las mujeres tenemos una capacidad de concentración más desarrollada que los hombres por lo tanto, él contrató un grupo de mujeres astrónomas para que procesaran con rapidez y, y mayor eficacia los datos de las estrellas ...tomados desde ahí, desde el observatorio. Las llamaban las computadoras de Harvard. Cabe aclarar igual que existe también un trasfondo machista en esta idea. Porque era cierto en ese momento, y ahora también... ...que entre hombres y mujeres existía una brecha salarial muy significativa. Por lo tanto, Piquerín de Paso podía contratar a varias mujeres... ...con la misma platita con la que contrataba a un par de varones... ...que cobraban por el mismo trabajo tres veces más que una mujer y es posta esto ¿eh? hay datos de Dorit Halflight astrónoma e historiadora de la universidad de Yale fue a todo lo que tuvo que estudiar Dorit que escribió Pickering le pagaba a las mujeres computadoras un sueldo de 10,5 dólares por semana mientras que un operario de fábrica ganaba alrededor de 13 dólares semanales ¿Eh? les tiro datos para que después no vengan los rubenes a decir ah, oh, son unas exageradas con lo de la brecha salarial no están así ¡La ¡Tan criatura estúpida y por ahí también eh, circulaba un nombre como despectivo para este grupo de científicas, la llamaban el harén de piquerín. Una idea asquerosa contra la cual tuvieron que luchar estas mujeres para poder de reivindicar y defender el lugar que les correspondía dentro de la ciencia, ¿no? Y entre ellas les puedo mencionar a Williamina Fleming, Annie Jem Cannon, eh, Henrietta Swan-Levitt, Cecilia Payne y, y muchas otras, ¿no? Bueno, ¿y Mauri qué más? ¿Qué hizo? Les cuento que uno de sus primeros descubrimientos fue el de la estrella binaria Beta Aurigae. También determinó el periodo de una estrella que se llama Mizar, que está en la constelación de la Oso Mayor. Y bueno, justo ahí, en este descubrimiento fue cuando arrancan las fricciones y la mala onda con Pickering. Que, eh, hay que decirlo, era bastante machirulo... Y cuando le toca presentar a él este descubrimiento, hecho por Antonia, en una reunión de la Academia Nacional de Ciencias, hizo solamente una muy breve y superficial reseña a lo que él mismo denominó la contribución de Mauri. Es como, a ver, no, se llama contribución si haces una parte del trabajo, no sé si es todo vos la p... Así que imagínense ustedes todas las que se tuvo que mamar Mauri, que le pagaran menos eh, que a un varón por hacer el mismo trabajo, que le en el laburo... Que le dijeran que su lugar en la investigación era siendo parte del harén de alguien. Un auténtico garrón. Pero aún así, Mauri siguió firme. Al pie del cañón, fumándose esas injusticias porque aún tenía muchísimo que aportar a nuestro entendimiento actual de las estrellas. ¡No! ¡Se me cayó el mate! Bueno, listo, solucionado. Al final se cayó justo arriba de una hoja, pero esa ya la había usado. Pasa que si me quedo sin guión, podemos llegar a terminar hablando de cualquier cosa que nada que ver. ¿En qué estaba yoche? che? Ah, sí. Eh, bueno, en concreto, Antonio Mauri se encargó de catalogar los espectros estelares de más de 20.000 estrellas. Pickering le pidió que las clasificara, teniendo en cuenta un sistema de clasificación desarrollado por otra astrónoma de Harvard, eh, por Williamina Fleming, el cual consistía en clasificar los registros de espectros estelares en 16 grupos distintos. Y mientras Pickering rompía las pelotas con que quería todo para ayer, Antonia, conocida por su temperamento independiente, y estoy haciendo comillas con los dedos, dejó de lado el sistema de Fleming y desarrolló uno propio, mucho más amplio, en base a 22 grupos con subdivisiones en cada uno de ellos, para describir la apariencia física de lo que denominamos líneas espectrales, que son, eh, por así decir, marcas en la luz de una estrella que nos dan muchísima información eh, sobre su composición, por ejemplo, son como la huella dactilar de una estrella. Pero Pickering, que era más terco que una mula, decía que esos eran detallitos, boludeces sin importancia y que lo único que hacía Mauri con tanto grupo, subdivisión, vino tinto y porquería era retrasar el trabajo entonces en medio de estos desacuerdos metodológicos e ideológicos que tenían Mauri Pickering se intensifica la mala onda y Mauri se pudre y en 1890 agarra sus cosas y se va de Harvard Ay no. seis años después ella publica su nuevo esquema clasificatorio para las líneas espectrales de las estrellas, basado en el examen de casi 5.000 fotografías. Imagínense lo que era en ese momento obtener 5.000 fotografías del cielo, abarcando casi 700 estrellas diferentes de, del cielo boreal, del norte, ¿cierto? está en el hemisferio norte. También se dedicó a la docencia, a la enseñanza en las escuelas durante casi 20 años. Vuelve una vez más a Harvard en 1897 solamente para ver su trabajo sobre clasificación estelar publicado como correspondía bajo su autoría pero todavía no pasaba lo mejor en 1911 un astrónomo danés que se llamaba Egnar Hertzsprung estaba estudiando estrellas de cúmulos estelares lejanos ¿no? y encuentra diferencias y variaciones de luminosidad para estrellas del mismo color entonces al toque se dio cuenta de que el trabajo de Maury con su esquema de clasificación estelar, hecho casi treinta años antes, cuando Herpon todavía comía tierra, explicaba perfectamente su descubrimiento de que estrellas parecidas del mismo color brillaran de maneras diferentes, y eso tenía que ver con las sutilezas que Piquenin le decía que eran boludeces, detallitos. Resulta entonces que dos años más tarde, en el 1913, este danés de nombre raro y un colega suyo, Yankee, Henry Norris Russell, crearon su conocido diagrama de evolución estelar el diagrama HR, basándose en las ideas de Maury Y se demostró que ella tenía razón al considerar esos detallitos boludos relacionados con la identidad de las estrellas, ya que son justamente todos esos detalles y esos grupos y subgrupos que agregó en su sistema de categorización estelar, los que en su análisis hoy en día nos permiten obtener información muy valiosa sobre la naturaleza y la evolución de cada estrella. Bueno, y después de muchas idas y venidas, de menosprecios y reconocimientos, de grandes aportes y alguna que otra jaqueca por fumarse machirulos, finalmente muere Antonia en el año 1952, dejando un legado excepcional en la astronomía estelar y en una lucha por la igualdad que todavía la reivindica, por haber sido valiente y porque su pasión intrínseca por comprender el complejísimo cosmos del que somos parte, fue lo suficientemente grande para llevarla la Antonia más allá de las estrellas. Bueno, si llegaste hasta acá es porque o sos mi vieja o te interesó lo que escuchaste. Yo sé que dije cosas como sistemas estelares binarios, líneas de emisión, espectros, es probable que no tengas ni perra idea de qué joraca significa todo eso, pero les juro por Google que en los próximos capítulos vamos a hablar de todo eso, y de matemática, y de cosmología, y de cuántica, hasta de memes, seguro. Por lo pronto, quería contarles esta historia digna de ser escuchada. Mientras vas caminando, haces caca o viajas en el Bondi, que es mi lugar favorito del mundo para escuchar podcast, más que el baño. Porque viajar con auriculares en Bondi te da como un escudo anti interacción social que es oro, cuando te levantas a las 7 de para ir a cursar, todo dormido, con los pelos parados, que te levantaste a las apuradas y desayunaste una tostada con dentífrico pues estás en cualquiera, estuviste hasta las 2 de la mañana aprendiendo a derivar con Julio Profe, eh, es oro que no te hablen, digamos. Y bueno, la verdad es que no tengo más nada que decir, en realidad se me acabó el guión, todo lo que diga ahora es full improvisación. Eh, bueno, creo que también es un buen momento para despedirme, no fue tan largo como pensaba este capítulo, la verdad pero bueno, eh, seguramente en los próximos, fue como para romper el hielo para ver qué onda y seguramente en los próximos capítulos, como voy a estar invitando a gente nos vamos a colgar charlando y probablemente sean más largos, no sé igual que tan bueno sea que estén más de 15 minutos escuchando mi dulce y tierna voz cállate maldito aparato que no puedo oír mi cerebro pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo que hayan aprendido algo que les haya interesado ya saben que pueden encontrar este podcast donde sea que lo estén escuchando ahora eh, ...va a estar en iBox y en Youtube... ...en algún momento, posiblemente en Spotify... ...no puedo prometer nada... ...y bueno, si les gustó... ...se pueden suscribir, de dejar me gustas... ...comentarios y esas cosas... ...y bueno, todo lo que sea con buena onda... ...opiniones, críticas, todo va a ser bienvenido... ...arroba la Mauri Podcast con Y... ...es el Instagram de este... ...espacio, de esta cosa... ...y bueno, ahí pueden seguirme... ...para estar al tanto de los nuevos capítulos... ...del nuevo contenido... Y bueno, también pueden enviar recomendaciones, todo lo que lo que, todo lo que que todo les plazca, siempre que venga con buena onda, va a ser bien recibido. Para finalizar ya, no sé qué salga de esto, no sé cuándo llegue a sus oídos el, el siguiente capítulo, porque ni siquiera tengo micro, espero ya tenerlo para la semana que viene, este me lo prestaron. Eh, ni siquiera sé si voy a seguir en esta tierra el día de mañana, así que solamente... Lo único que sí sé y de lo que tengo certeza es que me hace muy feliz haber podido terminar este primer episodio porque posta que fue un laburo ordenar las ideas, elegir de qué hablar, superar las inseguridades ¿no? que tenía con respecto a hacer esto, hablar de lo que me gusta, no arriesgarme a que no le escuchen el oro que no les interese o qué sé yo. Pero a mí me alcanza con haber compartido con quien sea que esté dispuesto a escuchar mi admiración por esta gran mina ¿no? que fue Antonia Mauri y por lo que hizo. Y porque también me parece que es muy importante y necesario este compromiso moral, social, político, como quieran llamarle, con la ciencia e, y con la distribución del conocimiento y el pensamiento crítico que son las más poderosas, si es que no son las únicas herramientas de emancipación que tenemos los seres humanos. Yo soy la China... Esto fue La Mauri, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, hasta la próxima.